0: Le plan de relance américain a été voté, c'est le plus gros plan depuis l'après-guerre, hein. 1,9 trillion, euh, c'est euh, effectivement à euh, près de 10 points de PIB. Si on ajoute ça, euh, les 900 milliards de décembre votés lors de l'administration Trump, on est voilà, à 14 points de PIB. Euh, c'est évidemment euh, un, un montant assez, euh, assez énorme, c'est l'équivalent du PIB de l'Italie, hein, pour donner une autre ordre d'idée. Euh, dans ce contexte-là, on aura plusieurs effets. Le premier effet, évidemment, sur la croissance. Euh, on prévoit, nous, toujours chez Natixi, 6% de croissance. Ça pourrait être plus. Euh, et donc, la, 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 la croissance devrait revenir sur ces niveaux d'avant la pandémie, euh, probablement avant la fin de l'année. Euh, à 6%, ce serait quand même le plus fort taux de croissance depuis 1984. Donc, on aura évidemment un fort impact sur la croissance quand vous dépensez euh, euh, voilà, 10 points de PIB. Euh, et je le disais, quasiment 14 points de PIB au total depuis décembre. Bien évidemment, votre croissance américaine, qui était déjà amenée à rebondir avec la réouverture, atteindra sans doute des niveaux inégalés depuis les années 80. Ce sera également un bon signal pour l'économie mondiale, hein, sans doute un point de PIB de plus pour l'économie mondiale, avec des, des pays qui vont beaucoup en profiter. On pense évidemment à Mexico ou au Canada. Mais l'Europe devrait également en, en profiter, sans doute un demi-point de PIB en plus à attendre de ce, de ce plan de relance. En 2019, la, la zone euro avait exporté quasiment 400 milliards de dollars aux États-Unis avec euh, avec 150 milliards de, de... De, de balance commerciale positive. Donc, hein, on exporte plus aux États-Unis qu'on qu en importe. Euh, donc, on va quand même avoir un énorme effet euh, sur la croissance. Alors, ce plan de relance est essentiellement de, de la demande. Hein. On a 420 milliards pour les ménages hein, qui vont recevoir fa ce fameux chèque de 1400 dollars. Donc, on, on aura avec les, les chèques précédents quasiment 2000 dollars jusqu'en septembre qui seront versés aux, aux personnes gagnant moins de 80 000 dollars. On a beaucoup de choses sur les collectivités locales hein, 360 milliards de, de dollars. On a beaucoup de choses sur sur les écoles, 130 milliards. On a évidemment un gros plan sur la santé, avec 50 milliards pour le testing et le tracing, euh, des rallonges pour le personnel enseignant, pour la production de vaccins. On a 25 milliards pour le programme Medicaid. Donc on a quand même énormément de choses autour de la demande, donc c'est vraiment un plan très keynésien, on va dire. Euh, il y a aussi également 25 milliards pour les restaurants hein, euh, qui ont été très très durement touchés. Hein. On sait qu'il y a de, quasiment 17% des restaurants qui ne rouvriront pas aux états unis Donc vraiment un plan relance euh, côté, euh, côté demande. Et donc c'est ça qui va profiter euh, au reste du monde. Hein. Je disais, un point pour l'économie mondiale, peut-être un demi-point pour, pour l'économie euh, européenne. Et donc l'autre coup, L'impact de ça, c'est évidemment la hausse des taux. Il va falloir financer ça. Nous, on a on a fait les calculs côté Guillaume Martin et Troy Lutka. On est sur des programmes d'émission sans doute de 2,4 trillions qui vont devoir être financés en plus. 3,5 au total, mais on avait déjà préfondé. Donc voilà. Il faut retenir 2,4 trillions de, de, nouveaux, de nouvelles émissions. Donc évidemment, ça va peser. Si vous mettez en, en ligne ça, hein, le fait qu'on a plus de programmes d'émissions pour financer ces plans de relance, qu'on a une réouverture de l'économie et donc moins euh, de recherche des actifs sans risque et sans doute un peu d'inflation, bah, tout est réuni pour voir les taux remonter. Hein, nous, on les voit toujours autour de 1,70 en fin, en fin d'année. Et c'est ça qui est un petit peu en train de d'inquiéter de, 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 euh, de, le marché, euh, on a ce, cette relance aussi du, du trade, de reflation trade, hein, où on rejoue les cycliques, on rejoue l'inflation. Et donc, euh, avec des taux qui remontent, avec de la de la reprise économique, bah, c'est plutôt favorable aux valeurs qui avaient été un petit peu euh, délaissées, ou, ou, voire massacrées pour certaines. Hein. On pense aux airlines, on voit que les banques reprennent beaucoup euh, du poil de la bête dans ce contexte-là. Et à l'inverse, les valeurs technologiques qui avaient très profité, beaucoup profité du Covid, bah, sont, sont délaissées. Surtout qu'aux États-Unis, on voit de plus en plus de nominations hein, qui confirment que... Joe Biden va peut-être pas être si gentil que ça avec les GAFAS. On a des nominations notamment à la concurrence de, 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 de personnes plutôt favorables à s'attaquer au, au, au monopole des, 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 des compagnies. Donc on a cette idée-là que les taux pourraient remonter, que l'inflation pourrait remonter. Et donc c'est ça qui, est, qui un peu inquiète le marché. Alors deux choses. Un, il y a quand même beaucoup de... On le disait que le PIB va revenir sans doute à ses niveaux de pré-2019, mais on sera pas au niveau auquel aurait été le PIB sans le Covid. Donc il y a quand même encore beaucoup de d'output de, gap à combler. On on a encore 10 millions de personnes qui sont sans emploi, je citais le secteur des, des, des bars et restaurants, on a encore 3,5 millions de, pi, de, de, de personnes qui n'ont pas retrouvé leur, leur emploi typiquement, donc il y a encore énormément de, 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 de marge de manœuvre de ce côté-là, On a la participation au marché du travail qui a énormément baissé, autour de 5 points, donc avant de retrouver de l'inflation salariale, il y aura du temps, donc sans doute que les, les hausses d'inflation qu'on voit liées au pétrole, via, liées à la reprise, sont, sont sans doute temporaires, et surtout eh bien, je pense que les banques centrales n'ont pas du tout euh, envie de rejouer le, la partition de 2013 et qu'elles seront très attentives à pas trop laisser un resserrement des conditions financières. Tout le monde l'a un peu dit, euh, euh, que ce soit côté États-Unis et côté BCE. On attend la, 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 la confirmation de ça lors de la conférence de presse demain de Christine Lagarde, mais il y en a déjà un certain nombre de, 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 de gouverneurs qui ont parlé en ce sens. Les banques centrales ne laisseront pas les conditions euh, financières se remonter, se remonter trop vite, se resserrer trop vite. Et inversement, elles ne remonteront pas les taux euh, aux États-Unis, sans doute pas avant 2024, euh, euh, sûrement pas avant cela en, en Europe, donc on est, il ne faut pas non plus basculer dans un monde où les taux vont remonter très très fort, et comme on ne voit pas énormément d'inflation remonter, on va rester avec des taux réels négatifs, et donc ça c'est important parce que c'est sans doute par ça qu'on arrivera à, 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 pas à régler, mais en tout cas à contenir un peu le problème de la dette, hein, le, 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 le problème va être assez intéressant. Aux États-Unis, vous avez ces projections qui ont été faites, disant que le, le, la dette américaine, selon le CBO, pourrait doubler d'ici 2050 à 200% du PIB. Donc évidemment, le fait que les taux d'intérêt restent en termes réels négatifs va être très important dans ce contexte-là. dans ce contexte -là. Donc oui, les taux vont remonter, mais pour l'instant, toujours pas de, de panique à attendre.